0: To jest kanał Poroznowiemy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs drużynowy Pucharu Świata Mężczyzn w Wiśle. Wygrywa Austria o 30 punktów przed Niemcami, dalej Słowenia 8,6 punktów straty, Polska 51,10, Japonia 55,70, Norwegia 75,80, Rosja 96,60 i ósma Szwajcaria ponad 240 punktów straty na dziewiątym miejscu zgodnie z przewidywaniami reprezentacja USA. Ogólnie rzecz biorąc konkurs Zdziwiłem się, że on w ogóle miał miejsce i że były dwie serie. Oczywiście było bardzo lotrejnie i ostrzegałem o tym dzień wcześniej, zresztą wszyscy o tym ostrzegali, to nie było jakieś odkrywcze stwierdzenie. I można powiedzieć, że było przejście przez wszystkie fazy, dla wszystkich reprezentacji, może z wyjątkiem Niemiec, bo to była chyba jedyna reprezentacja, w której wszyscy zawodnicy zmieścili się w top 20, jeśli chodzi o noty w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej. I naprawdę, tak samo jak w reprezentacji Polski chociażby, było miejsce, jeśli dobrze pamiętam, szóste, było czwarte, było drugie, było pierwsze, ostatecznie skończyło się tak jak przewidywałem na miejscu czwartym i ten, który miał być właśnie ostoją dzięki doświadczeniu Kubacki, ten drugi skok mu kompletnie nie wyszedł. Wiem, że warunki, ale no też... Prawo go mocno przechyliło i skok mu po prostu też nie wyszedł, nie tylko same warunki, w każdym razie moje typowanie nie było jakoś bardzo tragiczne, trafiłem zwycięzcę, trafiłem miejsce reprezentacji Polski, trafiłem skład podium i od siódmego miejsca w dół, chociaż od siódmego miejsca w dół to nie było jakieś szczególnie wielkie osiągnięcie, w każdym razie austria Fetner dwunasta nota indywidualnie, występ jak najbardziej w porządku i wydaje się, że raczej warunki w miarę jeśli chodzi o średnio co innego, Jan Herr w drugiej serii skok chyba nieco słabszy, ale też warunki nie jakieś mega rewelacyjne, za to w pierwszej 134,5 metra luta pod narty to było widać, tak samo jak ustękały zresztą. Występ Herla bardzo dobry, w końcu ten drugi skok był całkiem niezły, nie wydaje mi się, że był tak dobry jak pierwszy, chociaż szczerze mówiąc jest to dość prawdopodobne, biorąc uwagę jak duża była różnica jeśli chodzi o warunki. 23 Daniel Huber jeśli chodzi o notę indywidualną Jemu skoki też nie wychodziły Ale w pierwszej serii on miał mega dużo szczęścia Ja wiem, że tego nie było widać w uśrednionym odczycie A być może to był efekt tego, że po prostu miał na górze lute w plecy I na końcu trzymało go Bardzo mocno go trzymało Bo normalnie to on powinien skończyć na 80 metr, A on jednak to wytrzymał I dociągnął chyba 100 kilkanaście metrów Skoczył i tutaj i doświadczenie pomogło I też warunki, bo było widać, że go trzyma W drugiej części lotu I genialny Stefan Kraft słabiutko w kwalifikacjach, a tutaj wyraźnie zmienił technikę tutaj Stefan Kraft, bo on przez cały sezon dotychczasowy skakał bardzo agresywnie, bardzo płasko puszczał narty, a dzisiaj właśnie tego nie robił. I jednak to przewyższenie nad bólą było bardzo wyraźne, jeśli chodzi o Kraft, to on się tutaj faktycznie bronił bardzo dobrze. W pierwszej serii miał chyba najlepsze warunki w swojej grupie, ale w drugiej serii też się bardzo wywronił, no i najwyższa nota, jeśli chodzi o klasyfikację indywidualną. Wiem, że jest nieoficjalna że są różnice w belkach i przy tych warunkach, no to można machnąć mimo wszystko na to ręką, ale taki występ Krafta, biorąc pod uwagę to jak się prezentował w piątek, jest dla mnie zaskoczeniem. Drugie miejsce reprezentacja Niemiec, Pius, Paczkę, siódma nota indywidualnie, występy w porządku, w pierwszej serii troszkę gorzej, z warunkami w drugiej troszeczkę lepiej, Stefan laje czternaste miejsce indywidualnie, też występ raczej w porządku, raczej trafią takie warunki też, Powiedzmy w granicach średniej i skoki w okolice punktu K. Eisenbichler tutaj, świetny przykład w pierwszej serii. Ciężkie warunki i chyba skok mu jeszcze nie do końca wyszedł i był to bardzo świetny skok. Za to w drugiej serii, no w końcówce było widać jak go trzyma, no i od razu w okolice 130 metra. Geiger, osłonata indywidualnie. Występ w porządku na miarę oczekiwań, ale też w drugiej serii no, wydawało się, że jednak dał to zwycięstwo Niemcom, a jednak to nie miało miejsca z ledwie punktów, Wiem, że się powtarzam, ale wolę to podkreślić dalej. Słowenia, genialny cenę preut Dzisiaj druga nota indywidualnie. W pierwszej serii bardzo dobry skok, a w drugiej serii no złapał świetne warunki, bo to był jeden z najlepszych w ogóle warunków w drugiej serii, a że błędka została podniesiona aż o 4 stopnie, bo tylko dla ostatniej grupy została obniżona do siódmej. No to naprawdę występ ceny bardzo dobry i nawet lądowanie jak na cenę i jak na Wisłę bardzo dobre. No ten temat był bardzo subtelny, więc ja tutaj bym nie szalał może aż z 19. Chociaż z drugiej strony 100, 117,5 metra i dostaje 18, 18,5 z przewagą 18,5, a Geiger no to nawet złapał jedną 19 od niemieckiego sędziego, ale i tak miał łączną notę niższą. I naprawdę jestem ciekaw jak jutro będzie się prezentował cenę, bo jeżeli będzie miał gdzieś tam troszeczkę farta do warunków, no to może podium nawet na jego konto wpadnie. 12. Peter Preutz. Były wątpliwości, czy tu może powinien się pojawić Lowro-Kosz, ale ogólnie, no, Kosz jest nie do końca powtarzalny. Więc tutaj się nie dziwi, że akurat Peter został wystawiony i mu no skakał przyzwoicie, bez jakiejś wielkiej rewelacji, ale jak najbardziej przyzwoicie, żadnego skoku na pewno nie zawalił. Zajc niby najmniej pewne ogniwo, a tutaj trzecia nota indywidualnie też jestem w porządku, a najmniej pewne się okazało ogniwo. Prawie, że lidera pchoru świata Laniszek. Wiśle skakał przeciętnie, ale nie myślałem, że będzie aż tak przeciętnie, bo w pierwszej serii tak, nie trafił z warunkami, w drugiej niby warunki... Nie szczególnie odbiegające od reszty, wiadomo nie tak dobre jak chociażby powiedzmy Junshiro, ale po prostu Laniszek spóźnił w drugim skoku i no nie siadło dzisiaj jeśli chodzi o Laniszka kompletnie, zresztą mówi o tym 24 nota i reprezentacja Polski żyła, bardzo przyzwoity występ i wydaje się, że... Być może nie zgodziłbym się z tym, jakie miał uśrednione odczyty, że miał z tyłu skoku drugim, ale bardzo dobra nota, szósta, stękała szesnasta nota. W pierwszej serii luta pod narty widać było w końcówce, że go trzyma bardzo mocno i on trochę już dociskał te narty do ziemi, bo go jeszcze dalej. I nie dziwią mnie bardzo niskie noty, bo to było po prostu lądowanie z głębokim przysiadem bez jakiegokolwiek śladu telemarku, ale występ powiedzmy na miaroczki o drugiej serii uskoczył bliżej, ale to było właśnie do przewidzenia, a nie do przewidzenia było to, że Kubacki ten drugi skok będzie miał aż tak przeciętny. Dla mnie przykład polskiej reprezentacji jest idealnym odzwierciedleniem tego, co się dzieje, kiedy warunki są powiedzmy powyżej średniej w loteryjnym konkursie, a kiedy... Ta loteriada zaczyna dotykać też określonej reprezentacji i kiedyś się trafią też słabsze skoki, bo wydaje mi się, że gdyby Kubacki oddał swój skok, taki nawet jak teraz prezentuje poziom, no to byłoby co najmniej kilkanaście metrów dalej, a tutaj po prostu ten skok w mojej opinii mu nie wyszedł, 29 nota indywidualnie, no i stok, występ jak najbardziej w porządku, 9 nota indywidualnie. W drugiej serii zgodzę się z tym, że miał średnie warunki, jeśli chodzi o drugą serię to się nie zgodzę, bo w tej ostatniej grupie tylko Kraf miał więcej odjęte, ja wiem, że to jest uśredniony odczyt, ale też Głoszenie tezy, że Stoch miał beznadziejne warunki w obu seriach, ja nie jestem w stanie się z tym zgodzić. W drugiej być może tak, w pierwszej absolutnie nie. Japonia na piątym miejscu Yuki to bardzo fajne skoki, i wydaje się, że trafił troszeczkę lepiej niż wyglądało to w usianionym. Oczywiście czwarta nota indywidualnie. Keiichi, miejsce 30. Wydaje mi się, że w pierwszej serii Kei -Chi akurat nie miał takiego wiatru podnarty w końcówce, jak miał chociażby Huber, który go niósł tuż nad zeskokiem, skokiem, mimo podobnej liczby odjętych punktów za wiatr, jeśli chodzi o Kei -Chi i o Hubera. Dziesiąty rząd Shiro w pierwszej serii powiedzmy troszeczkę poniżej średniej, jeśli chodzi o warunki, ale występ w początku, a w drugiej serii no to luta pod narty, zwłaszcza jak na drugą serię ponad 1,5 metra na sekundę, no i ponad 130 metrów lądowanie już z przysiadem, ale... Występ bardzo dobry, wiadomo, że troszkę też wykreowany przez warunki. I na Nakamura 18, no przy tych warunkach raczej Nakamura, no przy tym, że nie jest on zbyt powtarzalny, tak do końca powtarzalny, też nie jest tak mocny. I ten konkurs troszeczkę zweryfikował na Nakamurę, ale też nie było niespodzianką, że on po prostu tak się zaprezentował. Szóste miejsce Norwegia, tutaj Robert Johansson w drugiej serii luta pod narty i to świetnie wykorzystał, lądowanie na dwie nogi, za to w pierwszej, no przy tak krótkim rozbiegu, Warunki w okolicach, zera jak się okazały, no nie pozwoliły kompletnie na nic, bo wielu zawodników wychodziło bardzo nisko nad bólą, ale Johansson w ogóle nie miał wiatru w drugiej części lotu, więc, no praktycznie bula, no bula to może przesada, bula to była u Larsona, ale Larson też został skasowany, jeśli chodzi o warunki, czego akurat nikt nie zauważył, bo to w końcu jest reprezentacja, która mało kogo obchodzi, niestety. I co ciekawe, nie spodziewałbym się dopiero jak zobaczyłem wyniki, to sobie to uświadomiłem, najwyższą notę indywidualną miał Daniel Andretande. 15 miejsce i powiedzmy, że wyniki skoki takie powiedzmy no w porządku, ale jakoś za bardzo niezapadające w pamięć coś pokazuje jak ogólnie prezentowali się dzisiaj norwegowie i na co pozwalały im warunki. 20. Halvor Egner Granerud no skacze podobnie wizualnie trochę jak w Kusamo, ale za to te wyniki są troszeczkę lepsze, chociaż też bez rewelacji i znowu strasznie ściąga go w prawą stronę. Na początku kariery też go strasznie ściągał w prawą stronę, troszeczkę sobie poradził w poprzednim sezonie, ale teraz po tym jak to ustabilizowanie sylwetki zniknęło, to strasznie ściąga go w prawą stronę. I do tego Lindvik skakał fantastycznie, praktycznie cały czas na podium, jeśli chodzi o poszczególne serie. W pierwszej serii bardzo dobry skok, za to w drugiej, nie wiem czy on za bardzo chciał, po prostu przerzucił skok zbyt agresywnie, rzucił się do narty, narty bardzo mocno mu odeszły. I to w mojej opinii był skok, który został zawiniony przez Lindwika. Nie uważam, że tutaj dobiły go kolokwialnie, rzecz mówiąc, warunki, tylko po prostu no, Lindvik tak źle skoczył w drugiej serii. Dalej Rosja, no i tutaj jest drugi przykład reprezentacji, która pokazuje co się dzieje, kiedy idzie, a kiedy nie idzie, jeśli chodzi o warunki. Może poza trofimowem, bo on miał dwa razy, powiedzmy, warunki w miarę w okolicach średnie 27 nota indywidualnie. Nazarow, w pierwszej serii bardzo dobre warunki, całkiem niezły skok i no, była to jeden z najlepszych w ogóle not w grupie. I to samo Sadrejew też w pierwszej serii bardzo dobre warunki, 2 metry na sekundę i po jego skoku no było o włos od podium, jeśli chodzi o reprezentację Rosji, to w drugiej serii Nazarow warunki, powiedzmy, w granicach średniej i było 100 kilkanaście metrów. Sadrejew chyba nie miał nawet 110, no ale miał w okolicach zera, jak się okazało i od razu 18-latek został do pewnego stopnia zweryfikowany, chociaż też powiedzmy nota 22, jeśli chodzi o klasyfikację indywidualną, nie jest Najgorsza i Klimow, 21 miejsce indywidualnie i to jest dokładne odwrócenie tego, co miało miejsce w przypadku Nazarowa czy Sadryjewa w pierwszej serii i warunki słabe, ale też wydaje się, że Klimow nie jest po prostu w takiej formie, żeby sobie poradzić w tej sytuacji, bo też nie był tego jego najlepszy skok. Za to w drugiej serii mocny wiatr, bardzo ładnie wylądowany skok i po prostu kompletnie inny odbiór tego zawodnika, mimo że wydaje się, że te skoki jakościowo nie były jakieś mega różne. I na ósmym miejscu Szwajcaria. Spodziewałem się, że Szwajcaria przy braku Ammana, no nie będzie się tak mocno liczyć, ale zbyt dużym uproszczeniem, zdecydowanie zbyt dużym byłoby zarzucenie wszystkiego, że to jest wyłącznie wina Schullera. Nie. Schuller zajął 32 miejsce, jeśli chodzi o notę indywidualną, no i to było do przewidzenia, ale trzydziesty pierwszy był Dominik Peter, który też skakał przeciętnie. No w pierwszej serii, no nie trafił dobrze z warunkami, troszkę został skasowany, do pewnego stopnia przynajmniej, za to w drugiej też skok nie był jakiś genialny, a warunki o wiele, wiele, wiele lepsze a za to Deschwanden 28 nota indywidualnie i PR 26. No naprawdę nie wiem, czy po prostu tak bardzo ta skocznie należy Szwajcarom, bo oni też w kwalifikacjach na treningach nie prezentują się jakoś szczególnie dobrze i to, że Schuler i Peter nie przewidnęli kwalifikacji, to nie był przypadek, tylko to wynikało wprost z treningów, bo właśnie tak się prezentowali na treningach. Zresztą te pozycje powiedzmy w trzeciej dziesiątce w zaokrągleniu PR i Deschwandena też nie są jakimś mega dużym zaskoczeniem. Więc po prostu występ Szwajcarów jest... Bardzo, bardzo, bardzo przyciętny. Ja wiem, że chociażby gdyby Peter nie miał tak słabych warunków w pierwszej to byłaby to dużo lepsza nota, ale podkreślam, Rosjanie stracili do Austriaków 96,6 punktu, a Szwajcarzy ponad 240. Więc tutaj różnica jest znacznie większa między Rosją i Szwajcarią, a pomiędzy Rosją a zwycięzcami chociaż tutaj też trzeba przyznać, że w pierwszej serii Rosjanie do warunków mieli raczej szczęście z wyłączeniem Klimowa. No i na koniec, zgodnie z przewidywaniami USA, chociaż w pewnym momencie wydawało się, że nawet Szwajcarzy mogą mieć pewne problemy, ale jednak to nie miało miejsca. Bigner, niezłe warunki i występ, powiedzmy, na miarę oczekiwań. To samo Decardin. Urlaub miał lutę ponarty straszliwą i aż troszeczkę zapachniało walką o ósme miejsce ale w drugiej serii Matka Natura postanowiła wyciągnąć pośrednio pomocną dłoń w kierunku Szwajcarów poprzez wycięcie Casey'a Larsona. To, że on skoczył nieco za 80 metr, to mnie w ogóle nie dziwi, bo chyba miał w ogóle plusa z tej czwartej belki, no to myślę, że mało kto by sobie w ogóle poradził z takimi warunkami, chociaż do tego stopnia, żeby skoczyć za setny metr. Od razu w tym miejscu informuję, że dzisiaj nie będę omawiał konkursu pań Willehammer. Hammer. będę go omawiał przy okazji jakiegoś innego materiału w niedzielę. No i na koniec wypadałoby wspomnieć o wynikach w chińskim Zhangjiakou, no wyszła taka średnia próba przedolimpijska, 33 nazwiska na liście mężczyzn, 16 na liście pań i ogólnie rzecz biorąc składy przeciętne, ale i Niemcy, Austriacy wysłali swoje standardowe składy pucharu kontynentalnego, czyli cała dziesiątka była już zajęta tak naprawdę jeszcze przed rozpoczęciem konkursów. Wygrywa Sigel przed wolgenantem Rainerem, Raimundem, Hamanem, Lagnerem, Reisnauerem, Ortnerem, Hagenem i Hoffmanem. A z racji tego, że 12 zawodników nie miała prawa startu w Pucharze Świata, no to obrodziło w nowe prawa startu w Pucharze Świata. Radek kredut, który podobno skończył karierę, ale jednak chyba jej nie skończył. Erik Belshow, Yushin Liu, Tong Zhou, Zhei Chen, YG Chen, Krzysztof Hauser, Anton Korczuk, Rui Wang, Suyu Wang, a do tego... Patryk Gąsienica odzyskał prawo startu w Pucharze Świata. Jeśli chodzi o panie, no to wygrywa Maria Jakowlewa przed Janą Toporczenową, Kariną Fogt, Ping Dong, Xinyue Peng, Pia, Liam Kible Aneszka Indraczkowa, która zyskała prawo startu w Pucharze Świata, chociaż to jest rocznik 2006, więc de facto jeszcze nie ma tego prawa startu. Aleksandra Barancewa, Liang Jia Wang, a oprócz Indraczkowej jeszcze jedna zawodniczka z nowym prawem startu w Pucharze Świata, konkretnie Kui Rong Li, bo oprócz niej, wszystkie pozostałe Chinki w stawce miały już prawo startu w Pucharze Świata. To tyle. Do usłyszenia.